0: 笑声雷雨，笑声
1: 雷雨。大、啊、雷打那个忒神骗骗的都是美，今晚跟我听小雷，听完过来洗洗明儿个火起来看，聊狠都是个雷菜，都是个雷菜，都是个雷菜。笑声雷雨，笑声雷雨，笑声雷
0: 雨，笑声雷雨。
1: 雷玉。
2: 好了，各位好，这里是 FM 一0 4 3三西安交通旅游广播，在晚上的二十二点到二十三点，小雷为各位带来着一个小 C 节目《笑声乐语》，各位好，我是小雷。仍然非常感谢各位能够在二零一五年的三月，尤其是三八妇女节之后啊，还是能够，尤其是男人们还能健健康康的继续活下来，啊，来听节目。三八妇女节过完，很多男的应该都崩溃了，因为三八妇女节当天，女人们的天下，女人们的权益，女人们干了很多的事情。你看，他们出去购物，然后商场都是三点八折。啊，走查交警也不贴条了，啊，啥东西都可以给他们免费了，啥东西都可以让他们免税了，反正三八妇女节就，男人真的没有节日
1: 。
2: <笑>这个事情没有办法，这男人没有节日，你说有时候你想想，男人觉得呀，为啥没有节日？那，那你没办法，对不对？男人在这个世界上总是要有比女人能够轻松的地方。对吧？但是，但是给女人们一个节日嘛，那有啥大不了的事情，对不对？
1: 哎
2: ，今天是礼拜一啊，咱们继续这个礼拜的开心快乐的一个小旅程啊。我觉得啊，这个人呐、啊，不管是对了还是错了，一个人的态度很重要。我觉得，一个一个人啊。他觉得他错了，或者他已经错了，然后他马上他就认错了。我觉得这样的人是一个非常聪明的人，啊，起码他咋说？你起码他是有这个那叫啥？他是有那个叫啊，就态度，他是有态度的，对不对？你你说，很多时候咱明明你是错了，从来不认错，每天都有，学校啥地方，任何地方都有这样的人，错了就是错了。但是，大多数人不会认错。哎，我觉得能认错的人很厉害，值得钦佩，值得佩服，对吧？而且这个人智商肯定高。我、嗯、对不起，我错了，不好意思啊。哎，聪明。但是明明你说咱是对的，还有认错的人，他是笨蛋吗？不是，他一定是结了婚。<笑>回家晚了一点啊，上床摸喜剧，对吧？吃饭，吸了面条的时候声音稍微大了一点儿，晚上睡觉打呼噜，对吧？嫌我们打游戏不理你们，我们也没有错呀，我们就在我们的轨道做我们的事情啊。女人们就疯了。<笑>哎，媳妇儿，对不起，我错了，我不该打游戏，我不该上床睡觉打呼噜。<笑>这事不能酗酒啊，不能酗酒这个道理，酗酒这个道理没有用，我跟你讲。<笑>所以三八妇女节，咱那天没有节目，昨天没有节目啊，所以今天简单骗上两句啊。这个，尤其是三八妇女节，女人们其实过这个节日，很多人其实不愿意过这样的节日啊。我一个伙计昨天打电话，喜欢个女娃，喜欢了一年半
1: 了
2: ，不知道跟人家说啥哎，说说哎，我也不会跟人家说，我你问人家要个电话嘛，跟人家打电话约出来。哎呀，我不是那种人，我算了，我就那你有啥，我要他 QQ 号，上网。跟他聊，我、啊、不一定说能碰见他，咱也不好给人家随便发个问在嘛，对吧？就把咱都给早给暴露了。<笑>那你说，你说，那你准备咋？我我就准备三八妇女节当天看看他干啥，请他吃个饭。好，昨天就碰见了，在网上。今天跟我说，小来，昨天我在网上碰见我喜欢我妹子了，咋样？办事他了？<笑>为啥？我就紧张嘛，像我女娃长得漂亮，说话平时也比较高冷，我我一见她在线上，啪啪啪,啪，一看她上线了，我这个哎呀，这个你我我就给她打了个三八快乐，<法>姐呢，<笑>就着急就忘了，那她咋说、啊？她叫我滚。哎，好嘞！哎呀，每天晚上跟大家谝一会儿，这是我每天人生当中最幸福的一个小时。我不相信每一个人都每天都能找到一个幸福的一个小时。啊，你看每一个人都不一样，有的人喜欢睡觉，享受在睡觉当中；有的人喜欢点根烟，蹲在厕所。我跟你讲，我我今年活到三十多岁的时候，我现在人生最幸福的几件事情，莫过于晚上上节目，啊，躺到床上睡觉，然后。娃睡着了不会闹我，饿的时候呢有泡沫，啊有酸汤睡觉，有面，对吧？就随时就端到你的面前。哎，我觉得就这就够了，对吧？人这一辈子啊，有很多东西真的不是说不是说咱想追求就一定能追求到的。你比方你比方说，对吧？有的人天天在福利站里头，那那我我有时候整天从俺小区底下过福利站过。每天从我从这儿过的时候，我都在幻想，我说如果我中奖了能咋？我中奖了能咋？后来发现，我实在在想象力方面太超群了，我都不想买
1: 了
2: 。<笑>每天晚上这一会儿啊，是我人生当中最快乐的一段时光。这是刚才我说的话，说到一半突然不知道跳到哪儿，跳完了，然后再继续拉回来接着说。所以我觉得，到了晚上这个点儿的时间，我也不知道现在能有多少人在听节目。前两天的时间，我把我十年前的节目打开听了一下，我都惊了。我说<笑>、嗯、这这这这是我吗？上节目这么声嘶力竭的，跟疯了一样。就<笑>是就是这样，就人啊，真的，这个过程啊，就是就就就这么快，就这么快，一点一点一点一点,一点。哎呀，哎呀，手机忘关了。<笑>好吧，咱直接进入今天的主题。这个刚才整个电脑就死了一下机，所以我不得不，<大>嗯，来直接回来进入咱们今天要片的笑声雷域开始。晚上十点听交通一零四三
1: 。
2: 这个每回听不到这段音乐、啊，我、呃、我思想是没有办法集中的啊！<笑>欢迎各位继续回来，这里是笑声雷各位好，我是小雷。今儿呢，咱要了解咱节目的人都知道啊，这个节目是一个。递增式的一个小点慢慢增加，前十五分钟随便小聊一会儿，然后中间的十五分钟，第二个十五分钟开始进入状态，第三个十五分钟高潮迭起，第四个十五分钟爆炸
1: 了
2: 。我<笑>想跟大家骗啥？你今天我觉得，我想跟大家聊一聊关于教养的问题啊。这个经常在骂人的时候还是干啥的时候，我就这个时候大家都会把教养拿出来，教养。如果我骂你没有教养，你看，注意，我说的是骂，说一个人没教养，我就是骂，你这没教养的跟啥一样？你骂谁没教养？我骂你咋？你咋咋咋咋？显然<笑>大家都这么简单啊！大家没有那些乱七八糟的，都是直直大头的，<笑>都是这，你看，教养是一个多久远的一个名词，这个词真的历史悠久，但是现在看教养这个词多陌生。咱们都会说你这没教养，你看我，你看我没教养，当街大小便。你看我，出租车司机，啊，当街大小便。你看，你看我水娃，有人没人嘛？你就在那随便拿人家的东西。你看我大人咋教娃的，教养。现在看着觉得很陌生，到底教养是个啥意思？我觉得这个词儿本来教养跟品味都是绝配啊，但是现在教养。不见了，<笑>不见了啊！我觉得，咱们不妨现在来想一想啊。现如今，咱国家现在这个经济发展的速度确实还是很快的，确实是非常快的啊！我记得在我人生当中经历过所谓的程控电话，就是有线电话，然后是无线无声电话，家里装分机，然后是小灵通、大灵通，啊，后先是传呼 BB 机，然后小灵通、大灵通。手机各种手机，最后苹果归一，各种啥样的都有。我都觉得，我们现在全国到哪儿都能看到两个字叫奢华。虽然现在政府呢这个反腐啊，非常的手段非常的这个强硬，然后让很多所谓奢华的一些场所也就倒闭关门了。但是现在中国到哪儿都能看到奢华两个字，这是没有办法的。从古至今都是这样，奢华呀，你看。你到书店，或者到杂志摊上随便买上一本什么时尚,时尚杂志，每一本时尚杂志，每一本生活杂志，他们会一遍一遍不厌其烦地告诉你一件事情，就是奢华。啥叫奢华？沃太子奢华，好好土奢华。嗯、<笑>然后你所有的商品，所有的商品，啊，不管是陕西的，陕西这种什么生殖健康医院呀、啊。<笑>还是全国全世界的名牌啊，对吧？经常你像什么迪奥呀、m i、啊、s <音> s d a l e 你这都是各种。他就是想让你感觉到他卖的这个东西多奢华啊！你就看所有国外的这种，然后西安的女娃几乎看到这些东西都不会觉得这是个啥嘛，都会认为，咦啊，这呀、啊、这东西好，这东西不好，从来不会说这东西不行、啊，我不要。就因为人家。做到了所谓的奢华。好，所以买房的房子奢华吧？我见到很多这样的房子。你像我跑到大明宫北边儿啊，某某首富他们的地产，这个我去玩儿给他们赔个东西，然后那客厅啊，我真想有那么一套房。哎呀，那客厅六米高啊，九十度拐角六米高，两边全是六米高的纯玻璃的。两面墙呀，太漂亮了！哎呀，太漂亮了！啊、亮了屋子里头真的奢华，真的奢华。一进门好，好家伙，就跟我男的我健身女士、男士、女士我健身中心，我一进去我更衣柜一样，能长能宽的一个屋子。我这赶上俺屋客厅了。<笑>房子奢华，车呢？车更奢华。哎呦，现在的这好车太多了啊！这是什么？宝马、奔驰、奥迪、路虎，这都不用说了。现在保时捷，啊，这个这个法拉利、玛莎拉蒂、捷豹，啥样豪车都有，你到哪都能见到。不像过去你请，你清一色儿见都是奥拓、波罗、奈斯，知吧？<笑>衣服奢华，啊，一买十几万、几十万的皮草、皮夹克、西装，定制款。手表是奢华的，几十万的手表，十几万的手表。皮鞋是奢华的。啊，内裤也很奢华，男士内裤一条能卖到八千多，女士内裤能卖到两三万。我<笑>都不知道这到底是内裤贵还是内裤的贵。<笑>啊，你就，就现在你包括你去餐馆，餐馆给你装修的奢华，夜店夜店也给你装修的奢华。啊，一个灯砸了一百万，再拍个灯。<笑>其实本来我觉得这种东西是。就是，嗯，见怪不怪的东西，对吧？所谓叫啥奢华监管亦平常。你天天都是过着奢华的生活，你就觉得很平常嘛？就就这嘛？手表奢华，皮鞋奢华，内裤奢华，对吧？啥东西都奢华。然后，然后那天我就看到一个杂志上，有这么一个文章，介绍的是英国的一个手工定制的鞋。各位，啥是有钱人？有钱人现在从穿衣、裤子、鞋、袜、帽子，人家家都搞的是定制，定制为你量身定做和制造，明白吧？啊，你长得你跑到开元、北盛、金鹰、金花买我衣服，我也全国几千万个人跟你穿一样，<笑>人家是定制，就放他身上我叫衣服，放别人身上我是偷的。然后这个文章就讲，英国绅士是多么的低调，英国绅士是如此的含蓄。然后写了几大段之后，话题转，然后就开始谈这个鞋是多么的奢华，多么的奢华，这个鞋是多么低调的奢华。然后他就把绅士等同于品味，把品味就跟奢华又画上等号了。所以现在你看很多的媒体。就觉得只要奢华，就是有品味。你有没有注意到，现在很多媒体都是这样，啊，他们家的这个房间多么的奢华，这个新开了一家店，店面装饰极其奢华，适合有品味的人来。包括很多时装、时尚、化妆界的这种一些一些所谓的都是这样。啊，你看他这个他这个东西多多贵，这个东西多贵，这个东西多贵，堆到一起，这是这是有品味的。谁告诉你的？对吧？你说绅士现在连绅士这个词现在也被挂起，绅士是有品位的，绅士是奢华的代名词，胡说八道嘛！十九<笑>世纪的时候，英国绅士之间互相奢华，互相之间是如何如何形容绅士啊？咱们整天说，哎呀，你要绅士一点嘛 ，gentleman 一点嘛，啥叫英国绅士？其实咱大多数人都是学个皮毛。英国绅士，他们比方互相形容，比方说我也是个英国绅士，人家就会这么说。哎，你看人家小雷他们家，家装家居，朴实无华呀，难得的好品味。他们是这么夸。比方哎，你看小雷他，小雷他爸，老派绅士，一件大衣穿了二十年。哎，你看到没有？真正的绅士之间，他们会称赞的是这个人的朴实、低调。还有珍惜物品，不张扬，对吧？不会说把看得见的奢华叫品味，尤其不会把它叫做“哎，这是绅士的品味”。不会，你啥时候见咱西安这一帮子愣头小伙子，穿个 T 恤，穿牛仔裤，然后沟子区一蹲下都露出来，然后脖子上挂个金链子，肚子上纹个身，然后穿一个休闲版的板鞋，对吧？开个大路虎。到处跑来跑去，张口闭口，他母亲有钱，都有钱，啊，家里头有有车，好多个拉土车，<笑>但不见得都奢华，奢华的也不见得都有品味，这一点你必须要清楚。你就拿一个手工制作的一个顶级皮鞋，咱来举个例子，手工制作顶级皮鞋多贵啊！就跟我，你像我爱马仕手工缝的皮子的包，为啥那么贵？卖给中国一帮傻蛋卖那么贵。但是手工人家的顶级的皮鞋，人家能穿上十来二十来年，明白吧？这里头的学问不是他自身的质量，你穿他用他的态度。你有的人人家一双鞋就穿二十年，咱呢？多少女娃手上 LV 各种牌子的那种名牌包都有，换着背。没有态度，哪有态度？你让包都瞧不起，包都觉得你这个女人水性杨花，对吧？我觉得一个人对东西，他要有珍惜的态度。首先，他是他，他，他，他珍惜他，他，他，他专一，对吧？所以你看，你珍惜你的包，你珍惜你的鞋，你珍惜你的大衣，一穿穿十年、二十年。那他就连走路的姿势都是端正的。你穿双鞋，这双鞋很贵，手工定制的。你不可能穿上它之后，上街奸杀，随便吐，啊，小腿痒痒了拿鞋面蹭
1: 。
2: <笑>你买个包，名牌包、好包，你一定会在里面放价格也不菲的东西。你不可能随便放，拿包。一块钱的卫生纸往里头一撇，这掉个几毛钱，我弄个渣渣这吃上两个吧，旺旺显摆，<笑>对吧？另外呢，你说你如果你有一个很名贵的一个手工定制的，比如说皮鞋吧，那你你愿意花时间去护理它？回家脱下来之后你要给它擦灰呢，抹去尘土；周末的时候给它上油，补补颜色，就当是一种调剂身心的一种活动。哪怕你有仆人，你也愿意自己干。所以你看，这个鞋能够穿的久，十年之后看上去稍有点老态了，但是人家不旧不腐，看得出来，哎，这这经过好的照料，看得出来这个主人是如何的爱惜物件这叫啥？这叫绅士。还聊到这儿才聊出来呢
1: 。<音乐>当然
2: 了。咱一直说一个人你不能你不能做一个物质的奴隶嘛，对不对？哎呀，哥，你你是介绍的啊？我我是咱啥啥啥,啥地方的？哥，咱俩不合适，对吧？那那算了算了。哥，你现在是弄啥的？啊，不弄啥，我自己做生意，家里有个几千万哥，咱俩要不再谈一下
1: ？
0: <笑>
2: 虽然人不能做物质的奴隶，但是我觉得人他的人格、人的心情。你能够借着这个物质的东西散发出来，这叫啥？这叫教养
1: 。
2: 如果嗯、呃，如果咱一直跟他聊教养，很多人可能觉得，咦，扯着教养，教养是个啥嘛？你都能解释不清。你跟好，咱可以举一些，比如说没有教养的好例子，比方说，你开个奔驰，街上横冲直撞的，啊，然后。谁把你的车碰了、刺了，下来就打，下来就骂的，觉得行人全是活该，该被堆死的贱民，这肯定是没有教养的，对吧？你再比方说，你带了一块名牌表，伯爵，啊，江诗丹顿，啊，然后你借着这个，你喝醉了，然后就骂。哪个菜上错了？哪、那个菜上慢了？哪、那个服务员态度不对你好？服务员小妹，你看你是个啥东西？你还给我把菜上错，你看我啥态度？把你老板叫了。哎呀，把你还涨的这样的事情每天都会发生在不同的餐厅里头，这就叫没教养
1: 。
2: 你比方两个车，啪，这个车把那个车别了，这个车车窗摇下来，我都擦,擦擦擦了个擦擦擦你。Yeah. 那个车窗也好了，你都擦了个擦擦擦，你也擦了个擦擦。哎呀，我是怎么屏蔽掉这么多个擦啊？你说
1: 。
2: 所以你看，现如今我说咱条件都好了，对吧？现在能够烧奢华一点的人，能够招摇过市的人，太多了，真的太多了，多的我都觉得，哎呀，我是听节目的人里头，我跟你说，十个人里头至少有一个很有钱的，真的不少人，不少人啊。但是能够。敢于让自己的这个品格变得更加的善、更加的美、谦逊，这样的人，就听不见有这样的人，很少见。反正我身边没有，因为我也不算。啊，所以你说到底这个奢华跟教养咋区分嘛？对吧？奢华向外，他是为了是求生。哎，我觉得那天听完这个人、啊，人家这个朋友跟我讲的这个话，我觉得很有道理。你说你有钱，啊，我、那、买、个、好房子，我、那、买、个、好车，我、那、有个好妹子，我、那个、弄点好票子，是吧
1: ？<笑>
2: 他是为了满足自己内心，让自己有一种胜利者的感觉。另外一个是内向、求安。哎，我自己要让我自己的这个品行更好一点，还有我求内心的一种安宁。有的人无时无刻不跟别人比呀，啥时候都跟别人比。我讲个伙计，他一个小舅子，昨个那天跑到跑到我韩国城吃饭去了，韩国街吃饭去了，旁边二十几个韩国人，啊，就他拍酒就开始。韩国人吃饭要也喝酒，他们有时候喝的是那种他们的清酒，但是很多韩国人在中国住的时间很长了，然后他们就自己拿了一堆咱中国的白酒、西凤呀，都都来了喝了。你、嗯、看十来个韩国人围了一圈，吃着烤五花肉，然后。喝着西凤酒，啊！然后俺伙计就说了：“咦，这这要是跟小舅子，我跟你说，直接冲上去，整天喝酒，俺拼酒，啥都跟人比，这有啥好比的嘛？就你跟人比啥，对吧？<笑>你啥时候学会不跟人比了？你啥时候，你自然你就，你就能，你就能感觉奢华一点了。你无时无刻不再要求自己进步。”你自然就有教养了。哎呀，我要进步一点，我这块儿觉得我做的不好，我想不想能想办法再进步一点？哎，你就是能够更有教养一点。所以，不管是教养还是奢华，这个东西，哎呀，不是那么容易的，真的。<笑>咱这儿就是先骗你，骗哪儿算哪儿啊？呃，你知道这个？包括咱国家，咱整天希望说是祖国安定团结，祖国统一，是吧？我跟你讲，中国统一受到威胁有这么三个主要的原因。第一个原因，豆腐脑到底是甜的是咸的？第二个原因是江浙沪包邮，第三个原因是加不加香菜？很多人面对这三个，我跟你说，有的人很奢华，有的人没教养。然后。我突然那天就想到这个问题，就关于有一个人伙计在饭馆里头，人家说他忘了跟人家说不加香菜，人家把香菜给他一加，然后我在店里头跟人家吵各种啊，我我跟你讲，你这都都开始了呀，我都觉得为了香菜，然后我借着香菜，我就突然想换个话题，刚才说话教养的问题咱聊完了，我不知道你们爱吃香菜不？啊，我很爱吃，<笑>喜欢吃香菜的人觉得它的味道。独特，开胃清脾，哎，就它真的是有这种功效，香菜非常好的功效。我从小吃香菜吃到大的，我可以不不夸张的说，我如果点一碗面的话，你拿上一碗香菜给我切成碎末、嗯，我能一顿把它吃光<笑><咳>。这，这，这，就这么，就这么，就这么厉害啊！但是，讨厌香菜的人也很多，啊，就香菜有一股肥皂味臭虫死掉的味道。<笑>说这种东西咋能塞到嘴里头
0: ？<音乐>然
2: 后那天就有一个人给我发私信：“<音乐>雷哥，听说你爱吃香菜，你告诉我那东西到底咋吃？”<音乐>啊，为啥我就不爱吃？然后我刚好借今天随便谝两句。为啥很多人在香菜的问题上是我的同类，有很多人不是？拿全世界，它有一个调查，吃香菜的调查，百分之二十一的东亚人，百分之十七的欧洲人，百分之十四的非洲人是不能忍受香菜的。东亚占的是最多的，啊，经常你把香菜用到啥地方？南亚的很多，拉丁美洲的很多，中东那块的也很多，那块只有百分之三到百分之七的人不喜欢香菜。这是一个加拿大的学者，二零一二年调查的，啊，你想。如果不爱吃香菜的人，如果出生在印度，很可能今天可能就没有这个问题。<笑>哎，你看，出生地有时候可能会让你的饮食习惯有很大的一个影响。比方你生在西安，你就是以面食为主；你生到一些南方沿海城市，你可能就是海鲜为主；你生到东北，那你就肯定爱吃那些相对比较符合当地环境的一些食物。那没办法，就是这样。有的人总爱喝粥。有的人总爱打搅团，<笑>但是人最终都是为了活着嘛。但是香菜为啥有的人爱吃，有的人不爱吃？自身基因的问题。啊，二零一二年两年前的时候，两三年前的时候，那几个学者找了三万多个志愿者基因扫描，当中有一个基因叫做嗅觉的受体基因，这个基因能够接受香菜里面大量含有这个醛类物质的东西。然后这个基因它有变种，这就好像说是你们看那个裙子到底是蓝黑还是白金？有的<大><笑>人就明显能闻到香菜里面最香的味道，有的人就能闻到香菜里面的肥皂味。<大><笑>然后它遗遗传了这个变种基因的人就会很讨厌香菜，所以所以我就觉得这个事情挺好玩儿的，萝卜青菜各有所爱。所以我想说的是，你知道人的这个口味随着年龄啊，它是会改变的。婴儿的那个时候，味蕾是最多的，三万多个味蕾在嘴里头。所以我跟你讲，其实我要说观察我娃，我娃现在都八个多月了，但是现在我还把他当婴儿看。我就今天给他喂的蒸蛋、蒸鸡蛋羹，啊，把蛋清儿撇掉，光拿蛋黄蒸的，弄上一点儿什么鱼肉泥，过到一起给他，我给他喂的，我就看他吃的很香。因为你知道，三万多个味蕾如果在嘴里面儿，他吃东西，我跟你说太刺激了。<笑>所以你知道为啥为啥为啥婴儿的食物大多数不给他那么多味道？吃米糊吃啥没有那些酱油香油调一点辣子调点醋？不是说婴儿的肠胃问题，主要是因为婴儿这个时间段是因为是为了让他吸收卡路里，好好长大。味蕾呢，主要就让他去找脂肪、有糖分的奶。耐水，啊，酸的、咸的，不是目标，然后就被排斥掉。哎，慢慢、慢慢、慢慢，你会发现很多人的味蕾，某一些敏感的味蕾被放大了。我从小到大，我是不能沾苦味的，带一点儿苦味的，我特别敏感。有的人是不能弄酸的，带一点酸的特别敏感。有的人是辣的不能。所以你会发现，口味是在改变，一点一点的变得就越来越奇怪了。当然，有的人啊，一辈子可能不爱东西，他就是不爱，打死都不爱。香菜死都不吃，偶尔看到别人吃，说自己尝一下吧，不行，就是受不了。也没有啥，啊，这也没有啥，就是这是这是一个物竞天择的结果，也是你自己适者生存的一个本钱嘛。就是你看，比方说，一旦你吃了一个让你不舒服的东西，比方说我不爱吃榴莲，啊，我不说榴莲了，很多女娃爱吃。我爱吃香椿，很多人受不了。啊<笑>，我吃吃不了榴莲。那天我正玩游戏呢，我媳妇儿硬给我塞了一一嘴，然后我就觉得我那根本不是榴莲，我是那啥，你知道？臭<笑>的我就咽不下去，我骗不了我自己。所以你知道身体的真相是啥样？就是你吃了个啥东西，让你觉得啊不好吃，你就不爱吃，抗拒它，你的大脑就开始了。你刚吃到嘴里，大脑马上开始，啾，有啥不好的东西，然后大脑马上会做出反应，逼了，你中毒了，然后大脑马上会产生应激反应，就好像是玩《生化危机》里头的那个红后一样 ，Red Queen， 他会告诉，他会自我防御体制啊，自我防御体制，然后他马上就会替你做决定，哥们儿，对不住了。啊，味道好坏，我得先让你活下去。所以大脑以后就会告诉你，你再看见这个东西，闻到这个东西，想吃这个东西，马上就会厌恶。这辈子可能就这样。比<笑>方说比方说，啊，这个早上喝杯咖啡，你每天早上都要来一杯。到中午，你同事们啊邀请你下楼说，走，新开了个印度菜馆，吃一下。你没吃过印度菜，咱尝一下，啊，跑到饭馆。然后跑到饭馆之后呢，然后很多那种印度菜，你知道是用你根本就没有见识过的方式，然后去做了一些东西。然后好，吃完之后，下午两三点回办公室，你恶心想吐，大脑也紧张，大脑开始完了，哥们你中毒了。好，从此以后，你跟印度美食绝缘了。实际<笑>情况是啥呢？是你那天喝的咖啡变质了。然后你的大脑也不知道你到底得了啥病，他会排除。哎，这个咖啡我喝了一年了，应该都不会有事，不可能是他。今儿就是吃了一顿从来没见过的印度饭，印度饭啊，弄到一块儿，和到一起，稀不拉几的，我不知道是啥，看上去很怪。好，大脑可能不，可能不会知道是咖啡干的，但是他你也不可能知道你对印度菜的这个厌恶是不理性的。<笑>所以很有可能，可能是某个偶然的时候，你已经无法记起的时间里头，你的大脑错怪了香菜。这也就是为啥我给大家说，你们感冒的时候或者情绪比较低落的时候，不要去吃你最喜欢吃的食物。啊，或许你觉得呀，这是我一个安慰嘛，但是大脑可能会让你厌恶这个东西。我受感冒了很难受的时候，很我说，那我人跟还买碗泡沫回来，我吃两口我撇一边了，那泡沫真难吃。<笑>明白吧？就这个道理。所以刚才骗这么多，总共告诉我们三件事。第一件事情，你有钱没有教养，你等于还是一个废人
1: 。
2: <笑>明白吧？第二件事情告诉我们，这个世界上没有任何事情是不会改变的。小时候你可能觉得你是喜欢吃辣的，长大之后你可能恰恰是最讨厌吃辣的。最重要的一点就是，香菜味道不错。<笑>消息哈，马上回来。笑声雷雨，新浪微博、微信公众平台，咱们搜索“笑雷”，呼笑的笑，雷锋雷，在直播贴底下直接留言就可以了。微社区也可以开始发表你们想要说的各种话题。来，等会来。品
0: 名：笑雷。成分：包袱、段子加吐槽。性状：很拽、很贱、很能舔。功能主治：逗乐，用最不装的笑料，让你听了、啊、不想睡觉。用法用量：聆听一次一小时，一天一次。哪有卖？交通。幺零四三，周一到周五晚十点，小声雷雨，咱陕西人自己的脱口秀
2: 。晚上十点听交通一零四
1: 三。
2: 好，咱们来看一下各位发来的歌条有趣留言
1: 。
2: 欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨啊！咱们来看一下大家发来的好玩的一些东西啊，包括在。呃，微信里面，微信平台里面，大家也可以直接通过微信的方式直接发来各条留言。咱们先来看一下微社区。
1: World, mine, oh, you you
2: 来，咱们看一下微社区里各条有趣的留言啊。这个怀珠的背射，印象当中哪期节目雷哥提到了这款产品？有图有真相，雷哥有需求私我，给你优惠到你意想不到的价格。不用，我认识店长。<笑>你说的那个是 LG 的那个一个环形的一个弧形的一个,的一个电视啊，那个电视现在还卖的挺我啥的。所以反正我想给大家说的啥你就是反正现在这个高科技这个东西真是两天没去，你就发现哎很多东西跟不上趟了。我记得几年前，我俺屋刚买的电器啊，空、啊、调两边出风的，哎呀，把我当时涨了好长时间。嗯
1: 、
2: <笑>正常的空调不都是柜式空调都是前头出风吗？俺屋两边擦出风啊，我觉得我当时俺屋是最现代化了。然后两三个月前的时候，我跑去给我丈母娘买空调去了，跑跑回一看，哎、呀，我空调样子你见都没见过，镜面一摁，完全静音，镜面肚子中间咔开个口，开始往外出风，一点声音都没有。我回去想把俺我发动机给砸
1: 了
2: 。萝卜的羔羊，雷哥，我不吃芹菜，不管啥饭里面有都要捡出来。哎呀，你这不吃芹菜，你这血压正常吗？我受不了芹菜，是因为有时候芹菜你知道嚼不烂，你知道吧，那里头。冰冷来自北大街那个，我觉得越有钱越有地位的人，人家并不张扬，却更平易近人，待人接物更和蔼，这才叫真正的绅士。那些开着豪车、脖子上挂根特别粗的土豪金链子、飞扬跋扈，肯定是个暴发户，没素质、没教养，跟绅士根本沾不上边呃呃，本来是这样，我就是说了嘛，咱现在国家经济发展的非常快，很多人啊，火箭，咱的经济就像火箭一样往天上窜，很多人扒得住，就转上了；很多人没扒住掉下来了。这么两种人。把得住的人，可能暴发户了，瞬间有钱了。他不能让那些他觉得，哎呀，我终于有点钱了，我不能让别人瞧不起我，我也得行使一下我可以张的权利。所以他就很多时候表现出那种非常张扬的样子。啊，有一种是就没有跟上经济发展，他就挺穷的，他不能让人瞧不起，他知道穷会被人瞧不起，所以他不能让人瞧不起，所以他也表现得很张。而大多数时间里头呢？我们又碰不见那些有钱人，反而只能跟着两种很脏的人在一起生活。所以大多数的老百姓会觉得，这个社会上都是一帮子张扬的人。错了，很多有钱的、有品位的啊，很有一些文化教养的这些人，咱们是碰不见人家。你知道，你可能在旁边散步，吸着雾霾跑步的时候，旁边那一栋四层楼的别墅里头坐这么一个。一如既往，来自东阳四社，教养是一个家庭窗口，也是一个人灵魂的体现。雷哥，忘执教，执教啥呀？不敢当。你看，这都是教养。<笑>来自西安的忽略的误差，朋友年前给我介绍个对象，过年，呃，回家了就没有见。然后年后，人家告诉我来西安了，但是男娃一直也没说约我见一见，都是微信聊着。雷哥，你说这正常吗？我们就互相发过照片，但是我到更认为见面才能了解那个人。记住，通过微信先要跟你聊的男娃，基本上我跟你讲，女娃永远是被动的啊。男娃可能沾不上光，但是男娃绝对不会吃亏。男娃可以同时跟七八十个女人同时聊天，这都很正常。啊<笑>但是那些看上去能聊天、很关心女人的那种男人，在微信上，你让他到现实生活当中请你吃次饭，你就知道了，他到底是出手阔绰，随便请你吃有品位的饭，还是说随随便便你的小火锅，七块钱一个人，大发了。<笑>暖暖的雷哥、啊，我出学校半年一直在上班，想学啥自己就不知道。以前干过美发，感觉自己搞不来就不干了。现在又在上班，求给些建议。慢慢上着呗。那还有啥建议好给你？对吧？一个人一条路嘛。我我我没有办法计划你的路会咋样。哪怕你说你学过美发，对吧？你自己选择放弃了嘛？放弃了，那你就要为你的放弃和重新的选择要要负责任嘛？哪怕是之后雷哥我啥都不想干了，你自己只要不把自己饿死，你随便。<笑>这个什么来自东莞正街的这个幺三说，啊四十三路上的公交车正在放你的节目，朋友们大家好，小心小偷，最后一排小心啊！四十三路得是快到南五了，得是要快到四合腰了。永远的战役，雷哥,哥，我高一也想跟你一样成为一个广播主持人，但是呢，文科才能选，那文科不行，就一直纠结。以前想当飞行员，但眼睛不行，就换了理想，觉得广播主持人很符合自己的性格，也很喜欢，但是未来路的分差太大了，我都纠结的很。你才高一，你把心都操碎了。我<笑>告诉你，不管你是高一、高二、高三，大一、大二、大三，永远不要把播音主持人。播音员、主持人这样的一个岗位，或者这样的两个岗位，当成是你们，尤其是主持人、播音员，我都不说了。主持人，当成是你们的一个心中的梦想和奋斗的目标。越是这样想，你这个东西你越干不成。<笑>现在为啥有很多主持人，就是你不愿意听节目，你就觉得他空有一个主持人的名字，但是很多不是所有的主持人他都能。能说到你的心里，十个主持人里头，有这么四五个你觉得还不错的，有这么一两个你特别喜欢的，可能有那么一个半个的，哎，你可能还会追一下的，了不得了，也就是到这了。而且主持人这个行业，更重要的就是你的各方面的积累。今儿给你一个小时，好，你随便舍说，拿本书？这给大家讲一下噻，要不然就在外随便闲弄啊，配个搭档，骗你热闹。<笑>啊，网上呢，随随便便忽悠一帮子学生娃，给你在外发个留言，哥，我好喜欢你啊，姐呀，你长得好美啊。完了，一个小时过去了，把你们也骗了，人家工资也赚了，傻。所以我跟你说，我特别希望，我曾经特别希望我。节目的受众对象全部是学生啊，但是实际情况我所有的受众对象全部是我我定位是成熟的年轻人和年轻的成年人啊，我不会定位纯粹的学生，很多学生不听，很多学生学生有很多很成熟的，有很多一点都不成熟的，所以我没有办法啊，所以你看看，你知道吧？学生听众其实是很特殊的一个群体啊。嗯果果离开西安五十天，今天终于等到雷哥的声音。忙碌一天，躺在床上，打开熟悉又幽默的声音，觉得此刻真是一种享受。哎呀，躺到床上听我的声音，还能觉得是一种享受，真是太棒了。嗯嗯嗯、来，咱们来看一下，各位在微信，包括在这个微博当中发来的歌条，有趣留言啊。电视壳子雷哥，今儿干活手上磨了几个泡，嫩手不是干活的料，多磨几回泡，啥都弄出来
1: 了
2: 。<笑>慢慢来，雷哥，你一天玩啥游戏？啥都胡玩呢。我都是没事干了，放松还插个心花
1: 。<But everything,
2: S 1> 这个二货说，以前能开起豪车的人肯定能养得起车，而现在能买起豪车的人就剩能卖得起豪车了。咱这个社会追求到底咋了？现在很多开着宝马、奔驰、奥迪的，你问他，哎，你这车能卖不？哎呀，不行、啊，俺还贷款，还有五十年呢
1: 。
2: 葫芦娃是雷哥，香菜挺好吃啊，生着能吃，熟了也能吃，多么神奇的美食！除了酸菜和咸菜，基本不挑食，我也太好养活了。太好养活的人很难变成发大财的人
1: 。
2: <音>这样一个人说：“我、啊、从来不吃葱姜蒜，姜末我都得挑出来。”有的人就受不了这个。其实生姜是好东西，我也是，但是生姜也是小一点小碎末，牙缝里面给它挑出来。<笑>这个有人提到关于柴静的这个发的这个片子的这个事情、啊，呃，我具体的不了解，但是我觉得中国人对于环境的问题确实缺乏关注。至于柴静的这个片子背后的问题和她的目的动机，我作为一个还在雾霾里头求生存的一个普通老百姓，我确实猜不透，啊，我不好发表意见。粮食说：“磊个，刚才说起吃的，今天下午上课，老师说酱油是头发做的，提取里面的蛋白质，有长知识了。之前去理发店理发，理发师也跟我闲谝也说过，不知道我这样一说，得是很多听友以后都不敢炒菜放酱油了。那你就琢磨吧，以后你我的酱油炒饭，饭放好了，来来来来，给他撒酱油，拿个剪刀，咔，一个鞭子倒倒进去。”<笑>这个不好好学习，雷哥刚跟我爸说话有些过分，让他伤心了。其实话一出口我都知道错了，可是没有向他道歉，现在很自责，多自责一会儿啊！要不然你就习惯了，今后就变二皮脸了。要不然你就现在感到自责那一刻去说一声道歉，对吧？错的时候就认错，这是聪明人。你还没到结婚的时候。<笑>我是耳朵雷哥，有时候心情啊明明很不爽，却还是要装的像一个没事人一样。渐渐的，已经习惯了隐藏自己的情绪，独自哀伤。说的、嗯、好像别人不是那样的，都是这样的，好吧？在奔跑社，呃，雷哥，我是应届毕业生，才找了个跟专业不对口、不对口的单位，无薪实习去了，人家都咋自己忙自己的。啊！忽略我，我是一个闲不下来的人。我也在这坐了一天了，虽然无心，要是能忙起来也还挺充实，学些东西。但现在这样，我要一直做下去吗？你是弄啥呀？花钱雇你又不在这当盆景，<笑>钱都不拿了，去玩儿，光做到玩儿，跟个傻子一样。你是要赔钱吗？赔钱货谁喜欢？既然一分钱都不挣，就要去挣一些社会经验，挣人脉，挣别人的印象。主动去给人家倒茶，主动去给人家问问人家有啥需要我帮忙干的事情，多张个嘴问一下，我、那、这个、一天全是活。<笑>七公子，那个我吃不了肉，啥肉都吃不了，一大堆菜夹嘴里，那个小丁丁肉都会自动被舌头剔出来吐掉。不止我一个这样，我弟也是，我爸更恐怖，如果不小心吃到肉。之前吃的所有东西都会像条件反射一样全部吐出来，寄生兽，你屋确实是太神奇了呀，从来没听说过
1: 。<音乐>
2: 这个说雷哥今天看群里面今天扒出来你跟嫂子结婚的视频，大家看的哭的一塌糊涂，还记得结婚时候说的话吗？第一个，请不要用“扒”这个词儿，对吧？那婚礼视频网上很多人都能搜到，你们愿意搜你们就看去呗，反正是精简版的，很短，我实际的比那长多了。你你们看就看就好了，我非常反感说“扒”这个词儿啊，搞得好像俺俩这结婚是一件非常不光彩的事情。<笑>看看就行了，我其实反而不喜欢私生活被太多人了解。啊，我不是那种动不动就啊，我是啥人
1: ？
2: <笑>这个蝙蝠女侠那个一提香菜就想到前任，因为她不吃香菜，所以每次吃饭服务员问我有没有几口，我第一想到就是香菜，说没几口吧，不甘心吃，又说说有吧，又不想提起香菜这个东西，想起她总感觉在个街上吧一样。哎呀，你男朋友？哎，你你你你前男友前男友为啥是前男友嘛？对不对？那肯定是因为没有钱，钱很难拥有，所以前男友，所以这是前男友。真是雷哥，今天有个内地游客在香港被青年围攻说人家走私的视频，你看了没有？我觉得那样的人只是一部分，不是所有香港人都那样。就像视频最后那个香港女子替小孩擦眼泪，但是旁边有很多人都在拍，也没人劝。这个社会，哎，我跟你说、啊，这个事情。很简单，对吧？咱们是正儿八经，我觉得大国家要拿大国家的风范来看待这种小范围的一些地区小冲突，很正常，对不对？你爸你妈，比方说你是跟着你妈的，你妈重新找了个老汉跟那个你爸，你爸带了个后后儿子过来，两个人见面你们也得磨合一段嘛，啥都有一个时间过程。香港人民也需要重新了解内地人民的各种的状况，内地人民要重新了解为啥是特区嘛。特别行政区，他是半熟嘛？<笑>我弄的跟陕西一样，你随便啊，随便你想买啥买啥，对不？<笑>给点时间嘛，对不对？不要因为一点儿什么，哎，被香港人这了，被咋人咋了？香港人也是害怕如何如何，其实内地人也没有任何的想法。其实这个事情很简单，往往都是舆论把这个事情每次炒的非常的恶心。真的，随着死时间的推移，啥事情都能解决。我跟你讲
1: 。
2: 好吧，今儿就骗这么多吧。再一次感谢各位收听今天的节目，明天同一时间不见不散。最后送各位一支好听的歌曲，结束今天的节目，拜拜。